0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Heute, ja, heute ist Ostern und ähm, bei Ostern kann man an so viele verschiedene Sachen denken, an Narzissen, an Pastellfarben, an äh, Schokoeier, an gutes Essen. Aber wir wollen heute in diese Geschichte von Ostern eintauchen und es geht ähm, darum, dass wir uns fragen, hey, wie kann Ostern für mich heute persönlich werden. Vielleicht ähm, ist dieses Jahr Ostern 2021 nicht einfach nur irgendein Ostern sondern für dich, sondern es wird zu einem persönlichen Ostern. Und dabei wollen wir eine Person anschauen, ähm, die das allererste Ostern miterlebt hat, das hautnah erlebt hat und ähm, auch die erste Augenzeugin war von diesem ersten Ostern. Und das ist Maria Magdalena. Maria Magdalena war eine Frau, die ähm, zu dem Freundeskreis und Team von ähm, Jesus gehört hat. Sie sorgte auch mit ein paar anderen Frauen dafür, dass die Jünger und Jesus genug und gut zu essen hatten. Aber in allererster Linie sagte sie auch, hey, ich bin eine Jüngerin von Jesus. Ich lerne von ihm, ich folge ihm nach, ich diene ihm mit allem, was ich habe. Dazu hatte sie sich entschieden. Und ähm, Maria kam aus der Stadt Magdala, deswegen nennt man sie auch Maria. Magdalena. Und Magdala war für die Juden damals oben im Norden, das war so eine verruchte Stadt, also eigentlich keine gute Stadt. Wenn man daher kam, war der Ruf, den man hatte, vielleicht nicht so toll bei den Juden. Und deswegen wurde auch im frühen Christentum dieser Gedanke geprägt, dass bevor Maria Jesus kennenlernte, sie eine Prostituierte gewesen sein muss. Aber ob das wirklich so war, wissen wir eigentlich gar nicht. Aber was wir über Maria auf jeden Fall wissen, ist, dass sie eine ähm, Vergangenheit hatte, die sehr geprägt war von ähm, Krankheit, von Zerbrochenheit, von Angst, von ähm, Dunkelheit und in ganz vielen Stellen in der Bibel lesen wir immer wieder, dass Jesus sie befreit hat von ge bösen Geistern oder ganz spezifisch sieben Dämonen. In mehreren Evangelien können wir das so lesen. Und wie gesagt, dann lernt sie Jesus kennen, er befreit sie von dieser Dunkelheit und verändert ihr Leben komplett. Sie bekommt eine neue Perspektive geschenkt und sagt, hey, ich widme mein Leben, um Jesus nachzufolgen. Und Maria ist es auch, die an diesem Ostermorgen auf dem Weg ist zum Grab. Sie hatte ähm, Salböl und Gewürze dabei und damals hat man die Leichname so ähm, einparfümiert, dass das nicht so riecht, weil die wurden ja ins Grab gelegt und nicht begraben. Ähm, und Maria war quasi einfach dabei, nach dem Rechten zu schauen, ähm, ob alles in Ordnung ist. Und das können wir lesen in Johannes 20 Ab Vers 1. Am ersten Tag der neuen Woche früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Dann lesen wir weiter ab Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, ähm, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Also Maria muss wirklich ganz erschüttert gewesen sein, ganz verzweifelt, dass der Leichnam nicht mehr da ist. Sie sagt es zweimal, sie haben ihn weggenommen und ich weiß nicht, wo sein Leichnam ist. Und sie hat quasi jetzt so diese Mission, ich muss ihn jetzt wiederholen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass Jesus gut im Grab liegt ähm, und Jetzt passiert etwas und darin können wir sehen, wie Jesus diesen Moment ähm, für Maria, aber auch für dich und für mich ähm, schafft, der alles entscheidet. Und dieser Moment zeigt uns, hey, Ostern ist nicht einfach nur irgendeine Geschichte, sondern Ostern ist persönlich. Wir lesen weiter. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, ähm, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder.« und das Erste, was wir hier sehen, ist, dass Maria Jesus einfach nicht ähm, erkennt. Sie denkt, okay, das ist der Gärtner, der hier die Blumen gießt ähm, und dass es vielleicht sogar der Gärtner ist, der diesen Leichnam weggenommen hat. Wir wissen ja, es war immer irgendwie der Gärtner ähm, und Maria verpasste alle Signale, die da waren. Der Stein war nicht mehr da, wo er war, ähm, da sitzen zwei Engel in dem Grab, ähm, die Klamotten von Jesus, die er quasi angehabt hatte nach seinem Tod, liegen da und sie ist so geblendet und so voller Traurigkeit und Tränen und Drama und sieht eigentlich gar nicht, dass sie in das größte Wunder der Weltgeschichte hineingestolpert ist. Und obwohl sie Jesus echt gut kannte eigentlich, mit ihm unterwegs war, begriff sie nicht, wer Jesus wirklich war. Für Maria war Jesus ihr Lehrer, ihr Meister, der, der sie schätzte, der ihr eine neue Perspektive gegeben hatte, der sie auch frei gemacht hatte von ihrer Vergangenheit. Aber das war auch Jesus, der jetzt eigentlich schon gestorben war. Sie hat es ja eigentlich gesehen mit eigenen Augen. Aber Jesus, der Auferstandene, der, der alles neu macht, dieser Gedanke kam ihr nicht mal. Obwohl Jesus das immer wieder gesagt hat, hey, ich werde von euch gehen und werde am dritten Tag auferstehen. Es war nicht so, dass er die und, sie und die Jünger ähm, im Unwissen gelassen hätte. Also Maria befindet sich in dem größten Liebesbeweis Gottes, aber ist so fixiert und denkt, boah, das ist ein Desaster. Ähm, das ist so eine schreckliche Situation und sie sieht dabei gar nicht, dass Jesus die ganze Zeit, dasteht und dass er lebt und dass er sich dazu entschlossen hat, für einen komplett neuen Neuanfang zu sorgen. Wie ist es denn bei uns? Wir sind ja gerade in dieser Predigtreihe Jesus 21 und heute ist der letzte Sonntag von dieser Reihe und wir haben so viel über Jesus gehört, verschiedene Geschichten, verschiedene Themen und letzte Woche hat ähm, Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys, der hat ganz offen, ganz brutal ehrlich einfach erzählt, wie er das Leben sieht vom Ende her und dass seine jetzige Situation ähm, von allen immer ganz dramatisch betrachtet wird und die für uns eigentlich auch dramatisch ist. Ähm, aber viele Menschen denken, hey, das ist echt hoffnungslos. Aber die Story von ähm, Philipp hat uns gezeigt, hey, Gott ist so viel größer als wir denken, wo wir denken, boah, jetzt ist es vorbei. Da sagt Jesus, hey, eigentlich fange ich jetzt gerade an. Und das zeigt Jesus an Ostern. Alle denken, boah, es war Karfreitag, er ist gestorben, wir haben ihn begraben. Okay, das Thema ist gegessen und die müssen echt deprimiert gewesen sein. Aber jetzt zeigt Jesus, hey, ich habe den Tod besiegt und ich sprenge alle Denkmuster. Und Jesus möchte uns und dir heute sagen, hey, ich bin so viel größer als du denkst. Ich bin für dich gestorben, aber auch wieder auferstanden, um aller Welt zu zeigen, hey, ich bin stärker als ähm, Angst, stärker als Sünde, stärker als Perspektivlosigkeit, stärker als der Tod. Und in Jesaja, Jesaja beschreibt es so, den Tod hat er für immer verschlungen. Jesus hat damit gezeigt, den Tod habe ich für immer verschlungen. Kann es sein, dass es dir an Ostern und mir auch manchmal so geht wie Maria oder in unserem Leben allgemein. Wir sind in einer schwierigen Lage, es scheint irgendwie gerade schwierig, dramatisch und wir sehen gar nicht, dass Gott direkt vor unseren Augen steht, dass er eigentlich sagt, hey, hier bin ich doch, ich stehe mitten in deinem Leben. Okay, was passiert dann? Wir gehen weiter in unserem Text ab Vers 16. Maria, sagt Jesus, da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Und Jesus sagte dann zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Okay, Jesus macht eine Sache, er sagt einfach nur, Maria, ihr Name und das ist alles, was Maria braucht, um zu verstehen, oh, das ist ja gar nicht der Gärtner, das ist Jesus und er steht da und er lebt und hier sehen wir etwas Ausschlaggebendes, Jesus wird persönlich, er kennt Marias Name, er spricht ihn aus und er geht damit auf ihre Ebene in ihrer ganzen Frustration und Tränen und sagt, hey Maria, ich bin da und er sagt nicht, Hallo, ich bin's doch, ähm, siehst du, mach mal deine Augen auf, äh, erkennst du mich nicht? Und was ich auch interessant finde, ist, dass er eigentlich nach seiner ähm, Auferstehung hätte eigentlich in die Stadt laufen können und allen zeigen können, hey, ich bin auferstanden. Er hätte zu den Römern gehen können, die ihn gekreuzigt haben, zu den ähm, Pharisäern, hey, hier bin ich. Aber Jesus entscheidet sich, in diesem Garten zu bleiben und auf Maria zu warten und ihr zu begegnen. Das ist auch besonders, weil Maria erstens eine Frau war und zweitens in der Gesellschaft war ihre Rolle einfach, eigentlich ihr Ruf war, wie sage ich, einfach nicht mehr so gut. Und sie stand wirklich am Rand der Gesellschaft, als dass sie irgendwie jemand Wichtiges gewesen wäre, irgendjemand, wo Leute sagen, ja es lohnt sich auf sie zu warten und ihr zu begegnen. Aber Jesus lässt Maria die allererste Person sein, die ihn als auferstandenen Gott sieht und trifft und er sagt ihren Namen. Und das zeigt uns etwas über Jesus. Jesus sieht in erster Linie nicht unseren Status, unsere Rolle, das, was wir gut können, das, was wir haben, ähm, ob wir etwas drauf haben, sondern Jesus möchte uns begegnen. Er möchte persönlich werden. Und das auch heute und auch an diesem Ostern 2021, er sagt, hey ähm, Bettina, hey Stefan, hey Heike, ähm, hey Thomas. <lacht> Thomas musste ich sagen. Ja, also du kannst hier deinen Namen einsetzen. Hey, ich bin da. Ich sehe dich. Ich möchte dir begegnen. Und das macht etwas mit uns. Wenn jemand unseren Namen kennt und ihn ausspricht, dann fühlen wir uns gesehen, wir fühlen uns ähm, wahrgenommen, wir fühlen uns wertgeschätzt und wir blühen auf. Und das macht Jesus. Er spricht dich an. Und das ist genau das, was Ostern macht. Ostern trägt deinen und meinen Namen. Also Ostern zeigt uns, dass Jesus viel größer ist, als wir denken. Und das, was es uns noch zeigt, ist, obwohl er größer ist, bleibt er nicht fern, sondern wird persönlich. Und der dritte Punkt ist, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Ostern ändert alles, er macht alles neu. Und Paulus sagt es so in 2. Korinther 5, Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, das etwas ganz Neues hat begonnen. Und wie passiert diese Veränderung? indem er für uns persönlich wird und sich nahbar macht. So wie Jesus Maria ganz direkt und persönlich angesprochen hat. Und es gibt einen Spruch von Howard Hendricks, um, ich lese ihn mal auf Englisch vor, aber keine Angst, ich übersetze ihn. Um, you can impress people from a distance, but only impact them up close. Also du kannst Menschen aus der Ferne beeindrucken, denken, wow, krasser Typ, aber sie nur prägen, wenn du nah dran bist. Also was meine ich damit? Nur wenn Jesus für dich persönlich wird, kannst du diese Kraft erleben, die Ostern trägt. Du kannst von Weitem echt beeindruckt sein von ihm, von seiner Lehre, von dem, was er gesagt hat, was für schlaue Sprüche oder so weise Sprüche Jesus gesagt hat oder du lässt dich auf ihn als Person ein. Und wenn das passiert, dann macht er alles neu. Kennt ihr ähm, noch diese Poesiealben, die man in der Grundschule hatte und ging dann, ging dann immer so rum unter den ähm, Klassenkameraden und da war immer eine Zeile oder oft, was ich dir wünsche, Doppelpunkt. Und wenn man die Person nicht so gut kannte oder dachte so, oh nee, keine Bock darüber nachzudenken, hat man geschrieben, bleib so wie du bist. Und wenn Gott uns etwas wünschen würde, dann wäre es nicht, bleib so wie du bist. Er würde sagen, hey, ich sorge dafür, dass du nicht so bleibst, wie du bist, weil ich was Besseres für dich im Sinn habe, als wenn du dir selbst überlassen bist. Ich verändere dein Herz und dein Leben und mache alles neu. Und ich weiß noch, wie das damals bei mir war. Ich war 15 ähm, und ich weiß noch, wie ich realisiert habe, hey, Jesus ist für mich gestorben, nicht nur für die Welt, sondern für mich ist er gestorben und auferstanden und wie ich verstanden habe, dass dieses neue Leben mir zur Verfügung steht. Und ich war damals echt egoistisch unterwegs, das weiß ich noch wie heute eigentlich. Das war eine echt äh, eine Zicke. Und ähm, wie ich aber realisiert habe, so boah, Jesus möchte mich neu machen. Er möchte mein Herz auch in dem Punkt total verändern. Und ich weiß noch, es war wie, als hätte Gott gesagt, hey, ich, dein Leben ist wie ein frisches Blatt Papier, lass mich deine Geschichte schreiben und ähm, ich möchte ähm, ja, dein Herz verändern. Das habe ich dann auch tatsächlich erlebt, wie ich einfach innerlich aufgeblüht bin und Gott mich auch verändert hat, Gott sei Dank. Und ähm, dieser Prozess des Neumachens kann man wirklich... Das kann man vergleichen wie mit so einem Samenkorn. Und unsere Wohnung, wir haben eine sehr breite Fensterbank im Wohnzimmer. Unsere Wohnung hat sich in den letzten Wochen in einen kleinen Garten verwandelt. Thomas hat auf unserer Fensterbank ganz viel kleine Samen gesät, damit wir Gemüse anpflanzen können und so. Und da standen ganz viele Behälter. Und das war krass, einige von diesen Samen waren wirklich innerhalb von... Ein Tag oder zwei Tage kamen auf einmal so kleine Pflänzchen, andere brauchten ein bisschen länger. Aber das ist so krass, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. So ein Samen, der irgendwie tot scheint und einfach nur so eine kleine Kugel ist. Und dann legt man ihn in die Erde, bewässert ihn, er platzt auf. Und wenn diese, Wur äh, diese neue Pflanze dann gekeimt ist und Wurzeln gefasst hat, dann ist dieser ursprüngliche Same nur noch wie so eine leere, tote Hülle, die dann noch so da dran hängt und übertragen auf uns waren auch wir, wie dieses tote Samenkorn, wie diese Hülle, so getrieben von Selbstsucht und ähm, hey, ich will selber Gott sein, ich will selber bestimmen, aber wenn Jesus für uns persönlich wird und wenn wir ihm die Führung überlassen, sagen, hey, Jesus, verändere mich, ich folge dir nach, dann passiert was ganz Wunderschönes. Dann keimt dieses Samenkorn und es kommt Frucht davor, neues Leben entsteht. Und so wird Ostern für uns persönlich. Jesus lässt uns teilhaben an seinem Tod, aber auch an seiner Auferstehung. Ihm nachzufolgen und ihm unser Leben ja mit ihm zu gestalten, bringt dieses neue Leben hervor. Und in Epheser 2 beschreibt die Bibel das so. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Das heißt, nicht nur Jesus wurde von den Toten auferweckt an Ostern, sondern Ostern, wird zu unserem persönlichen Fest, weil wir zusammen mit ihm zum neuen Leben auferweckt sind. Aus Stolz und auf der anderen Seite Selbsthass wird, hey, ich habe eine neue Identität in ihm. Aus Selbstbezogenheit und Egoismus wird, hey, ich habe einen Blick für andere Menschen und diene ihnen. Aus, hey, ich ziehe einfach nur mein Ding durch, wird, hey, ähm, ich gestalte meine Prioritäten mit Jesus aus Einsamkeit wird, ich habe eine Freundschaft, die immer da ist, die immer hält. Und aus Angst und Sorgen wird, hey, ich weiß, dass Gott meine Zukunft in seiner Hand hält. Und beim ersten Ostern begegnet Maria diesem neuen Leben und ihre Reaktion ist, sie fällt auf ihre Knie und umklammert Jesus. Und eigentlich hätte sie auch weglaufen können. Sie hätte sagen können, boah, das ist mir alles irgendwie zu krass ich möchte das eigentlich gar nicht glauben und auch nicht, dass es mich beeinflusst. Aber sie ist so ergriffen davon und weiß auf einmal, hey, wenn Jesus auch verstanden ist, dann hat das auch für mich, für meinen Glauben, ganz persönliche Folgen. Dann bedeutet das, dass mein altes Leben mich gar nicht mehr prägen muss, sondern ich habe dieses neue Leben und alles ist neu. Maria lässt sich darauf ein und so, wie auch sie sich darauf einlässt an Ostern, können wir uns darauf einlassen heute. Du, wir können sagen, hey, ich lasse mich drauf ein. Jesus, hier ist mein Herz, verändere mich. Vielleicht hast du auch einen Punkt im Kopf, wo du sagst, hey Jesus, ich nehme dich damit rein. Wir können sagen, ich erlaube dir, Dinge in mir zu formen und Dinge zu gestalten und dieses neue Leben mir ganz neu zu schenken. Und ich weiß, dass ganz viele von uns das erlebt haben. Und wir sind eine Truppe von Leuten in der Kirche im die Ostern, das, was da passiert ist, als Grundlage haben für unser Leben. Wie Jesus alles neu macht. Und genau das wollen wir uns jetzt zusammen anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info